0: Добрый вечер. Мы с вами продолжим наши занятия. Мы находимся в конце пятой главы. В конце разбора качества осторожности. Надеюсь, мы завершим разбор этой темы. Мы завершим Пятую часть. Снова напомним, как каждый раз мы это делаем, о чем речь идет, мы с вами разбираем факторы, которые не дают нам быть осторожными в этом мире. Качество осторожности это качество необыкновенно важное. Мы уже об этом говорили много-много раз. Неоспоримо то, что нужно приобрести это качество, мы сейчас только разбираем что именно не дает нам, что отталкивает, не позволяет нам овладеть этим качеством осторожности. Разбираемый этот самый третий фактор, который лишает нас осторожности, это дурное общество. Общество. Общество, мы уже говорили в прошлый раз, общество сильно влияет. И это влияние, влияние этого общества мы должны должны учесть, потому что оно повлияет на нас. Давайте обратимся к тексту снова и и посмотрим, что мы выучили в прошлый раз, и пойдем дальше. Третий фактор, лишающий осторожности, это дурное общество, то есть общество глупцов и грешников. Об этом говорит Писание, ведущее дружбу с глупцами испортится. Ведь мы видели много раз, когда же достигнуть необходимости служения, даже постигнув необходимость служения и осторожности, человек пренебрегает какими-то их аспектами, деталями, чтобы друзья не смеялись над ним. Или ради того, чтобы остаться в их обществе. Как очень важно и как необходимо на мнение общества. Работа на публику. Об этом говорит Шломо, предупреждая, не присоединяйтесь к отступникам. Да. А если кто-то скажет, ведь написано, человек должен всегда быть близок к другим людям, да, у нас уже сказано это, то ответ ему, то, что сказано там о людях, каких, которые поступают по-человечески, а не, не по-человечески. Перевели БМИ, да, как. Не по-скотски. Ишлома еще раз предупреждает царь Соломон в притчах своих «держись подальше от глупца». Естественно, что это тоже хорошее и очень здоровое предупреждение, что надо подальше от глупцов держаться. Кстати говоря, может быть, мы тут остановимся. Мы в прошлый раз об этом говорили. Может быть, интересно нам это разобрать до конца. Чуть-чуть мы в основном говорили и пытаемся говорить о мудрости, и нам редко удается говорить о глупости. Мы в прошлый раз чуть-чуть начали, но на самом деле эта тема гораздо да глубже, может быть, только особенно для тех, которые знают наш язык, язык еврейский, язык Тары, для них будет это... В каком степени новшества понять, насколько Тора она глубоко смотрит на на понятие, что такое глупость. Глупость – это вещь, которой надо разбираться. Как тут написано, если нам надо избегать общества глупцов и грешников. Грешников, ну, ясно и понятно, будем избегать. Вся проблема, кто глупцы. Надо знать, кто глупцы. Так вот, насчет глупцов. Интересно, у нас есть много, на первый взгляд, синонимов, которые, которые есть по поводу глупости. Кто такие глупцы? Ну, какие, что, что вы знаете? Есть э, шоте. Uh-huh. Э, что на улице говорят? Дети кричат друг другу. Типеш. Типеш". Есть еще, похуже, метунтан. Да. Есть еще по покультурнее. Ксиль". Ксиль. Есть кто еще? Эвиль. Э-э-э. Есть еще? Идиот. Есть пяти, да? Идиот. Кто? Идиот. Не, идиот это по-русски. Нет, нет, а, нет, нет. А, а, не, не, это идиот. Идиот это простой человек. Это идиот это имеется в виду, не, 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 не. не. Идиот это не, не в понимании как по-русски, это в другом понимании. Э, Обратите внимание, по крайней мере мы насчитали тут 6, казалось бы, синонимов, глупости. Но каждый из них что-то несет. Смотрите, давайте просто посмотрим в корень. А, а, а кто такой, что ты? Да, тут тут тип, типеш. я извиняюсь. Давайте начнем с теза, кто такой, кто такой типеш, типеш. Если вы посмотрите, а буквы, которые тут есть, это буквы слова пшатус. Пашут. Что такое пашут? Это все, все ясно, все просто. <смех> да вы да, чего вы мне? Это все, все, все ясно, очевидно. А, а Пшат – это некое распыление, распределение, когда нет никакой центральной точки. То есть никогда не улавливается истинная суть вещей. Все, все, да, да все, 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 все понятно, ясно. Человек, который, который не в виде главной второстепенной, не может это разделить, где суть вещи. Он, он для нас тюпеш У него все пошут, все ясно и понятно теперь. Есть то Есть понятие Называется Называется ксиль Кто такой ксиль А ксиль, он наоборот Ксиль это тот кто уперся в одну точку то есть, он увидел какую-то одну сторону, одну сфору, увидел понимание чего-то, и остальное просто для него не существует. Ну, не видит ничего. Да? Попробуйте такого объяснить ему, что то ничего. Он своего перса в одно и теперь он одну сторону видит. Она, вполне возможно, что она правильная, но при этом есть еще много других, которые надо принять в расчет. Он это в не состоянии сделать, поэтому с таким человеком тоже договориться нельзя. В этом смысле это тоже определенная... Э, степень глупости, которой тоже надо опасаться. Да, такой человек тоже для нас он опасен. Э, кто такой, кто такой э, Петти? Петти? Петти. Ну, это проще всего от слова Петуй строится надо. Слово Петуй ⁇ это соблазн. Да, да. Значит, мы смотрим в корень этого слова, потому что и Петти, и Петуй от слова Патуах. Да, да, открытый. То есть он открыт на всю. Когда Петти, такой Петти, такой дурачок приходит, на, я знаю, на, 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 на базар, то там просто хагига там ä, праздник почему потому что он ему говорят свежая свежая он говорит а норма давай сюда говорит тут у нас самое дешевое. практически без цены да и вдруг во все верит да да он поток, открыт, открыто всему все верит все доверяет просто такой да опять теперь есть есть такое есть кто такой вил это такое от слова улай знаешь, куда? Ну, может быть и этот, а может быть и так, а может быть и не так. А так нет а может и не так. А вот да, есть авось такое, авось такое, авось такое. А, есть, которые от слова вил объясняет как от слова афель, то есть когда все в тумане, которое все приблизительно, все, ну, да, 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 и не важно, да, все, да, ну может быть, а может быть и не так, да. Есть, кстати, много, я не хочу входить в эту тему, да, если это более точное определение такому человеку, но это мы не будем вдаваться. Теперь, э, кто есть еще? Есть что это. Что ты? что ты у нас определяется как э, э, человек, который не совсем э, может э, нести ответственность за свои поступки. Да. Шо это э, э, человек. Действительно, слегка сдвинутая, по-видимому, психика имеется в виду, но, но то есть как, как лишенный. В прямом смысле есть ум, и он лишен этого, да. Интересно о том, что гематрия, слова «шоте» и слово «нар», подросток, она одинакова. У подростка как бы не считается, нет у него разума, да, поэтому он елит, как и он, как, как и он, не, нет у него еще достаточно разума, чтобы нести ответственность. Но у него его и не было, да, он еще не приобрел. А вот это имел и потерял. Так, поэтому Шойта это тоже определенная э, э, степень которые людей, которые явно надо остерегаться, их проще всего. Да. И есть еще Метум да, это тут она слышится как ругательство, но оно от простого слова ⁇ атум ⁇,⁇ атиму ⁇ то есть ⁇ скрыт ⁇,⁇ закрыт ⁇ То есть он просто не понимает, о чем речь идет. Просто непонятно. Иногда это от темута э, рожь. Да? То есть, это мозги, которые не понимают. Иногда это от оттимута лев. Э, Полное э, окутывание сердца. Когда сердце ничего не принимает. Так или иначе, это называется Метум там да? То есть, оттим-тум. Есть еще мишуга, но это просто сумасшедший. Так или иначе, мы с вами перечислили целую галерею, да, тех, которые мы можем приписать к категории типшим, категории то есть к категории глупцов. Да. Почему мы это сделали? Нам нужно знать, кого остерегаться. Кого остерегаться. Если мы находимся в обществе таких людей, то неизбежно мы окажемся под их влиянием. А если это так, ну так надо стараться очень, чтобы этого не было, чтобы избегать этого всеми своими силами. Эм- ну, может быть, докончим только еще несколько слов, цитирования, чтобы мы просто знали, где мы находимся, где мы держимся. Мы остановились на словах царя Соломона из притчи, где он говорит «Держись подальше от глупца». Да, перечислили все виды глупцов. Царь Давид сказал в Саламах своих так «Счастлив человек, который не следовал советами злодеев» грешников. Так. И на пути грешников не стоял. И в собрании насмешников не сидел. Все, кто знает, это первый псалом э, царя Давида, в псалмах. Его, э, и объясняют наши мудрецы, так, если следовал этим советам этих злодеев, то в конце будет стоять на пути грешников. А если стоял э, на пути грешников, то в конце концов будешь сидеть. Где В собрании насмешников? То есть это тут описан этап, что человек вначале, он ничего страшного, я всего лишь-навсего, лишь, навсего, всего лишь навсего, я, 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 я там, я, я только постою, я с ними не участвую. Да. В конечном итоге, кто, с ними, кто пошел в их сторону, будет стоять. А кто постоит с ними, в конечном итоге усядется с ними, будет вместе пить и есть. И... Нас устраивается и смеяться над всеми, что будут смеяться и над, над, над всем святым, что есть в мире. И сказано еще: в псалмах: не сидел я с пустыми людьми, ненавидел я общество творящих зло. То, что говорится Ардавиц неоднократно в своих псалмах, насколько он избегал этого общества пустых людей. Человек, говорит Люциатов, человек обязан очистить себя, избегать дорог, по которым идет толпа, погруженная в суету этого мира, и направить свои стопы к обитателю к Всевышнего. И Давид, завершает свои слова так, А мою в чистоте, в чистоте руки моей и вернусь. Да? Когда вернусь к жертвеннику Господа. Мы приблизительно на прошлом занятии этот весь кусок мы с вами разобрали. Суть его, повторю в нескольких словах, о том, что человек необыкновенно подвержен влиянию общества. Необыкновенно. необыкновенно. Ступ в дверь. И вам не нужна декоративная дверь? А? Не нужна декоративная дверь? Не, мне не нужен. А все соседи уже поставили. Ну, если соседи поставили, то иди знаю, может быть, нужно, я не знаю. Если уже все, все покупают, все, все, все уже ходят. В рекламе написано о том, что народ решил Кока-Колу. Вы будете не пить Кока-Колу, если в народе решили, что Кока-Кола это самое вкусное. Сам уже списано, все уже в телевизоре сказали. То есть, если это написано, там сказали, это надо. Мы, мы подравниваемся к общественному мнению. Это не только что идти с ногой в, в ногу с модой, с, с новыми веяниями, и не отделяться с детства, с детства, как мы говорили, мама что говорит все время? Смотри, так не ходит. все да? Себя все будут смеяться. Мы, мы, мы живем с этим, со всем ощущением, что мы не выделялись и были как всеми. У нас какая-то внутренняя, внутри механизм какой-то, подравняться ко всем ко всем. Да? И не выделяться. Мы не любим, когда с нас смеются. Если вспомните наши, вспомните школьные годы. В школе это была одна из основных сил. Поведение наше, порой оно всецело, оно было всего лишь связано с тем, чтобы с нас не смеялись. Мы подстраивали себя под то общество, где мы находились, чтобы быть, быть не просто даже при, не, Во-первых, самое страшное, чтобы смеялись над нас. Еще больше хотелось быть приемными, чтобы нас принимали, чтобы мы были внутри, чтобы нас считались с нами, это это колоссальная внутренняя сила, уважали, Уважали, это огромная огромная внутренняя сила, теперь спросите человека, и спросите человека, э -э -э, ну, по какой причине ты так поступил, и он даже не понимает, не знает о том, что единственная причина, это всего лишь что понравится в глазах других людей, единственная причина. И как часто мы тоже, что называется, вот это самое выражение советское, русское, работать на публику, это основная движущая сила, которая у нас есть в наших поступках, в решении, как мы выглядим глазами других людей. Наши мудрецы предупреждают нас об этом строго-настрого, о том, что подобное восприятие мира, подобное поведение, оно чревато самыми большими последствиями, какими эм, мы, во-первых, что произойдет с нами, мы просто за этим ужасом пойдем. Как правило, мы окружены каким обществом? Ну, не самым лучшим, да. Каким... А? Приблизительно, да. Но не перечислять. Поэтому, поэтому, если это так, то мы должны изб... оберегаться общество, в котором, в котором мы можем оказаться. Да. Почему? Если мы понимаем о том, что мы хотим быть другими, значит, надо избегать общества, которое тут, нас названо общество глупцов и насмешников. И я снова повторяюсь о том, что в прошлый раз, так сказать, я, я, я намеренно не определяю конкретно, какие общества имеются в виду, и где они находятся, и откуда они исходят, и точное название, и так далее, чтобы никого никто не без... Но, но с другой стороны, каждый человек может сам сделать личные выводы. И... Вопрос, который перед нами стоит, да. это вопрос самый-самый-самый основной, который перед нами стоит, эм... ну, хорошо, очень хорошо, надо избегать это общество, как, как, да. как можно, как можно это избежать, ведь эта сила внутри нас сидит очень крепко, движет нас, как мы сказали, очень сильно, как мы можем этого избежать, и вот тут мы подходим к очень интересной части, где Люцата и дает нам ответ и на этот вопрос: а как а как? Да мы хотим быть осторожными в этом мире, а и мы боимся влияния общества, ну, давайте посмотрим, как можно избежать этого. Ну, давайте, это очень-очень это, это важная часть, которую мы с вами должны более подробно разобраться. Что он говорит, да, по-русски. Да. Если случится, что человек окажется в обществе насмехающихся над ним. Пусть не обращает он внимания на их насмешки. Хм, ему легко говорить. Мы находимся в обществе, где насмехаются над нами. А ну, дайте примеры, пожалуйста. Когда мы окажемся в обществе насмешников? Где, где, где та, та, та ситуация, в которой, в которой которая нам тяжело будет э, оказаться? Ну, самый, например, самый типичный случай, то, что мне просто приходит в голову э, девушка, Девушка замужняя решила сделать крайний шаг, и она решила надеть головной убор. В принципе, в скобках надо просто знать, что для замужней женщины, которая приходит к еврейской жизни, это самый сложный шаг в ее жизни. Сложнее, чем все остальное. И предположим, что она должна появиться теперь в головном уборе, себя на работе. Или даже возьмем парня который в кипе должен прийти вдруг к себе, к своим ребятам. Представляете? Да его же, да его же просто... Или, я не знаете, да, самая более, более смешная сцена – это к родственникам. Да, иногда да, раз родственники устроили как раз день рождения в ресторане русском. И как раз и вы как раз хотите появиться вот в таком наряде, как вы решили, что это наиболее соответствует вашему внутреннему содержанию. Да. То есть кипа без шляпы да. – Типа средних размеров не маленьких уже что произойдет что будет а? выдержим ведь смеяться будет не просто буду смеяться вы же знаете что будет то ли это это хохотание это меньше это меньшее изол. Там во-первых наброситься набросится, издеваться будут это вы, же, вы же знаете о чем речь идет или я вам приведу другой пример Давай другой пример и вы находитесь где-то перед закатом, закатом Солнца на Тахане Меркозит, Смотрите автобусное расписание через полчаса. Вы не успеваете помолиться Минху. Ну, получится. Получится. Да? Я не я знаю, уже... прямо, прямо тут же: при всех нужно взять и где-то найти какой-то жел... жел... железобетонный столб, встать около столба и помолиться. Кстати, вы обратили о том, что наши двоеродные братья, у них каких-то, каких-то меньше проблем, где прямо на месте, где а обратили внимание, какой тругал да? они молятся там, где, правда у них что? Молитва очень короткая, там одна-одна асура одна и все, она очень короткая, да? они помолились три минуты и все. У нас, правда, подольше, хотя есть, которые спевают и в три минуты, особенно если это на Тахане Меркази. Теперь, ну это, это, это очень, это стыдно, это, это, это очень, не-не-не. Я однажды прилетел в Нью-Йорк в 6 утра, и надо было переехать в другой аэропорт, прямо там же, и оттуда и лететь в другое место. Теперь, Естественно, негде было мне молиться. Я должен был молиться прямо в зале. Кто там был, знает о том, что там все народы мира представлены. Прямо около меня сидела большая семья из Саудовской Аравии. <смех> Чуть дальше были из Индии, там, Китай, представлены практически все народы, и я должен был прямо при всех э, достать э, талит и потом филин и молиться. То есть, ощущение, то, что кто-то мне сейчас нож <смех> <смех> в спину, это такое, очень такое реально, это было. Да? Но, 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 тяжело. Тяжело, я думаю, что каждый, кто прошел, прекрасно это знает. Как? Каким образом можно преодолеть? Как можно себя... Как можно появиться в кипе у тети Бел? Как это может произойти? Каким образом? Что он говорит? Друзья говорит по-простому. Если случится, что человек окажется общественно смехающийся над ними. Пусть не обращают внимания на их насмешки. Как можно не обращать внимания на их насмешки? и твари, задел, религиозным... Только вчера мы с тобой бегали, ходили туда-сюда, а ты сейчас святым стала. Буду смеяться. Святоша появился тут. Рына, смотри, смотри кипу один был. Как это делать? Он предлагает, Люсата предлагает нам самый простой, 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 забегая вперед, правда скажу. Очень-очень просто. Вот смотрите, вот смотрите. Верно, что тяжело появиться в кипе на работе верно да? головной убор практически невозможно теперь смотрите вот вам 10 тысяч долларов хотите Говорит, хочу а что нужно эти работа не пыльная надо прийти на работу на работу да, в головном уборе вы смеетесь над одном и это все Говорит, да и все и ничего больше не надо делать ничего не Говорит, давай деньги будет силы прийти ну, над вами же будут смеяться. Он говорит, посмотрим, кто над кем смеется. Это кто над кем. Я в кармане держать буду. то есть Я 10 тысяч долларов в кармане. Кипа на голове. Они надо мной смеются. они Кто над кем смеется? Кстати говоря, этот эксперимент можно проделать за гораздо меньшую сумму. Проходит... Уже обсуждался этот вопрос, да, и выяснилось, что за гораздо меньшую сумму, главное, наличными это проходит, да. Теперь, если это проходит за наличными, за маленькую сумму, да, да так я это так совершенно непонятно так можно, оказывается, то, то можно, оказывается, есть внутреннее качество, которое нам позволяют противостоять всему обществу, иметь какой-то противовес. То есть, что мы сделали? Мы использовали одно, одно качество человека друг, не очень хорошее другому. То есть, деньги, да? С другой стороны, насмешка. Да. Оказывается, деньги, они более, более существенные, более веские, чем нас чем, не можно преодолеть. Ну, и говорить люди, это так. И пусть думает о том, что если бы у него появилась возможность заработать много денег, ну, разве бы... Разве отказался бы он делать все необходимое для этого, только ради того, чтобы не смеялись над ним товарищи? Другими словами, а если бы человек знал бы о том, что каждая месва, которую он делает, та молитва, которую молится на Тахане Мерказиц, да, та Кипаг, тот Кидуша Шем, который будет, когда он, да, придет думать, Но знает сколько миллиардов. Нет измерения. Долларов, не знаю, что... Чего... Нет, доллар упал. Евро есть там наверху. Миллиардов, миллиардов. Шекели уже сейчас идут. Скоро рубли вообще поднимут. Есть там наверху, только из одной мецвы. Ну, это не будет легко. Когда человек, он... Его вся вся связь с еврейской жизнью, она исключительно на публику. У него не будет сил. Он хочет войти в общество по какой-то причине. Его не знаю, по каким-то своим фантазиям. У него не будет всего. Но когда он живет еврейской жизнью, потому что он знает, что в мире есть творец, а он творение, и он пришел этот мир для какой-то цели, он помнит эту цель и держится за нее, ему, не, ему будет очень легко не обращать внимания вообще. Он имеет свое направление, у них свое. Он сюда, они сюда, на 150 градусов. Они в разные направления. Идут. Ему легко пройти. И тем более, тем более... 10 тысяч долларов в кармане. Нормально. Какие здесь? Миллиарды долларов в кармане. Человек ходит. Я вам даже больше скажу. А, в кипе. Да, в кипе. Да. У вас под кипо эти все деньги. Прямо тут на РВХ. Знаете, иногда начнут. И тут прямо все держите. Не пойдете. А еще как пойдете. Появитесь на работе без проблем. Без проблем. Это еще один. То есть, это способ. То есть, что мы, что предлагает нам лицо? Он предлагает нам. Интересный, интересный способ. Он предлагает, он говорит, о том, что над вами смеются, над вами смеются, смейтесь сами над ним. Простой способ. Говорит, напр... напротив, э, пусть сам смеется над насмешниками и позорит их. О. Теперь это уже непростое э, утверждение, что над нами приходят э, датишники, хотят с нами смеяться. А мы же должны сделать например, то, что он говорит, а э, вы не религиозны. Над нами смеются, мы над ними смеемся. То есть, мы можем... То есть, есть право, оказывается, батарея, эм, заниматься насмешничеством. Просто в скобках, по-моему, в прошлый раз этот вопрос нас спрашивали. Давайте разберем это чуть поглубже. Вопрос очень интересный. Эм, Это не мнение всех мудрецов. Не мнение всех мудрецов. У нас... -э 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 В Бетюсев, то есть Михайбер, работал в в своем колоссальном труде "Натур". Он там в самом начале, в самом начале, он пишет о том, что качество, которое называется азут по-русски, по-видимому, это можно перевести как наглость. Это качество нехорошее само по себе. И до такой степени оно нехорошее, что пользоваться им даже для служения Творца не следует. Потому что оно может пустить глубокие корни в сердце человека. До такой степени, что он не сможет впоследствии различить, когда нужно эту наглость проявить. О чем речь идет? Речь идет о том, что мы, над нами смеются, нас позорят. Мы должны как-то отстоять себя, как-то не стесняться того, что у меня есть пейс посередине, я знаю, посередине Лондона или Парижа, я иду в посередине Москве, в в Кипеево, предположим, да. Да. И это, кстати говоря, не... При этом надо, надо знать, что если есть опасность для жизни, то нельзя-то ходить, можно себя, так сказать, не выделять и так далее. Но ну, если, в принципе, это, непосредственно нет. Но, но из-за что стесняешься. Откуда появятся силы? Или кто-то приходит, как мы говорили, и смеется над нами. Откуда появятся силы? И, говорит лицатор, что мы можем в ответе им тем же самым. Они смеются над нами. Ну, я буду смеяться над ними. Говорит, говорит нам говорит о том, что это нехорошо, не следует этого делать. Потому что если человек, он проявит это качество ответное, а это качество называется в какой-то степени наглость, да, то есть сейчас мы дальше его разберем, то оно сильно войдет в сердце человека, и тогда он будет также себя вести по отношению к другим людям. То есть не в том месте, не в служении Творцу, а в служении кому? Самому себе. Поэтому он говорит, что это не следует делать. И действительно, и мы находим обсуждение этой темы и у Хафецхайма в, его, в книге Шмират, э, Шмират э, Лашон. Да? Хранение э, языка, хранение речи своей. Он это разбирает там более подробно и указывает о том, что когда пробуждается зло в этом мире и необходимо противостоять этому злу, то есть два пути, два пути, пути, каким образом противостоять этому злу. Он там разбирает пример, очень интересно. Мы не войдем его, не будем все это обсуждать. О том, что когда мироглим, те самые разведчики должны были войти в Арт-Исраэль, и разведать, что там происходит, да, что-то, какая-то земля, какая-то земля, эм, земля кнанская, которую евреи должны были туда захватить. Эм, и из 12 этих разведчиков э, двое, они были в стороне, 10 были бойцай 10 были вместе, они э, оклеветали эту землю обетованную, а двое Ишуа Бену, Колев они были против. Но только интересно о том, что у них пути их противоборства со всеми, они были совершенно разные. Да? Шуабенум получил благословение Машарабейну и противостоял всем от начала до конца. Калебен Ифуне не получал никакого благословения. Он пошел туда, молчал, молчал, молчал. Посередине сбежал от всех молиться в Хеврон. В, у наших праотцов, у Абрама, Ривки, Исхаковы, Абрамовы, Сары, праотцов наших, Исхаковы, Ривки и так далее, чтобы Литхазек получить силу. И когда он только вернулся, и тогда он всем открыл рот. И тогда он всем сказал, свое мнение раскрыто. Мы видим тут какие-то два, совершенно два разных подхода. Указывает на это Хафесхайм и говорит, оба подхода они верны. Оба подхода кошерны, да? и тот, и другой есть возможность. Единственное, что у каждого из них есть свое преимущество и есть свои недостатки. Если человек открыто пойдет и выступит против насмешников, то что может произойти? Он может увеличить это насмешничество еще больше. И, знаю, они могут еще причинить ему вред, то ли физически, да? то есть искривить его физиономию, то ли повредить. Имущество ему да? Забрать, разрушить, поджечь Есть эта вещь опасная да? Но с другой стороны а, 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 С другой стороны а Добро этого О том, что сразу ясна позиция Человек не подвержен влиянию никого Он ее высказывает То есть видно, есть в эту сторону в ту сторону Есть другой подход Надо промолчать Не отвечать это то, что Бетюсев говорит о том, что когда смеются над нами, то одно из самых высоких, так сказать, амидата, даже хасидут промолчать, не отвечать, не отвечать. Мы даже молимся с вами каждый день в молитве, что мы молимся, калэлай, навши, тидон, проклинающих меня, сердце моё, чтобы промолчало. Одно из самых... Мир, он стоит на, на той потенциальной... потенциальной потенциальной энергии, которая высвобождается от того, что человек молчит в час э мырева, в час э ссоры. Представляете себе о том, что как хочется сказать, у вас там внутри огромное желание, как все сказать. Все. И и вы промолчали. Если нечего сказать и молчать, это одно. Но когда и промолчать, большое дело. Надо промолчать. То есть, есть два пути. Есть пути промолчать, но только говорит нам Махафетсхайе можно, как в той ситуации с когда он промолчал для того, чтобы впоследствии не раскрыть свои мысли, чтобы не оказаться теперь, чтобы его не атаковали, чтобы его заранее не прибили, а в нужный момент раскрыться и тогда защитить ту землю, которую они пришли и которую они открыли. Но в этом есть опасность какая. Он долго держится, он долго не раскрывает свое. Это как на что похоже. Человек стоит посередине, посередине я знаю, дождя. Да, и уже скоро уже начинает. И не уходит никуда. И дождь и идет, уже снег идет. Он что со временем? Его температура угаснет. И он замерзнет. Так и человек, который все время находится под влиянием людей, он может оказаться под большим влиянием. Вот тогда он убежал молиться, чтобы не оказаться под влиянием. Да. Поэтому он был один из тех, которые не были среди этой десятки, которые. Аклебетала еврейский Арецкнаб Мы видим что? О том, что есть два пути И оба легитимные Один путь это борьба Как говорит Люциата с этим С насмешниками Какая? Прямая, непосредственная Смеются над вами Можно смеяться над ними ними. Другой путь это просто молчать И не обращать внимания И совершенно не обращать внимания и на то что происходит. И... И, да, есть еще пути? Мне кажется, да. что когда если отвечать как бы на смешку, на насмешку, то это молчание, оно может остановить иногда. А, мол... а отвечание на смешки на насмешку, это может привести... То, то, что, что и это... говорит. об это то, имеет в виду. И Хавецхайм говорит о том, что подобная вещь, когда вы и отвечаете... Люди ссорятся, если один промолчит, так все загаснет. А если... Это может привести еще к худшим последствиям. Поэтому те, кто выберут этот путь, это уже люди, которые с умением это могут делать. Да? То есть, опять же-таки, насмешником тоже нужно быть на уровне. Да? Потому что если вы не на уровне, лучше не суваться. А просто, что делать, молчать. Короткий. Я в детстве я занималась <связывая> классическим балетом. В школе все смеялись, uh-huh. потому что народные танцы это было понятно народу, а классические uh-huh. нет. Uh-huh. И очень смеялись, очень. Ну, короче, я я не помню, то ли мне сказал кто-то, но я не спорил ни с кем, ничего не это самое. Но я внутри для себя как-то решил, что я занимаюсь достойным делом. Ну, на том mm-hmm. уровне как бы, да, это понятно, mm-hmm. что есть. Застало вот. И... все. Да, это как бы со временем это mm-hmm. прошло. Mm-hmm. То есть, другими словами, если мы будем считать о том, что э, занятие Торой... И жизнь по-еврейски – это достойное дело. То нам легче будет противостоять влиянию и насмешке других людей. Да, среды, в которой мы находимся. Теперь. И, действительно, какие есть еще возможности? Есть, где мы еще встречаемся? Тема это очень важная, да, что мы ее разобрали. Где мы еще встречаемся? Как мы сказали, прийти к родственникам. Да. В новом каком-то виде религиозном. Тяжело. С чужим человеком на работе еще... Да-да, брось. брось. Они посмеются два дня. Привыкают ко всему. Если вы бы притащили бы с собой вместе, я знаю, слона. Тоже вначале все смотрели, слон, слон. А после этого, на, 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 через три дня, ясно о том, что кто? Вы и слон, это вместе, да? И больше не было никаких последних дней. Но с родственниками, у них же, у них же каждый раз как будто все с самого начала. Вы же знаете, как с мамой. Там мама может то же самое то есть сказать, то же самое. Не важно, что вы уже, уже все проговорили, уже все договорились. Уже все разнились, уже все, все первое, На следующий день как будто ни о чем не говорили, все с нуля. Вот. Верно? говорю, то есть родственники порой тоже самое, что делать, что делать, интересная вещь, интересная, да. То есть, например, тот же самый примеры, мы уже, я не знаю, приводили тут или нет, как Ображо пришел к тетибели, да, и да, в кепке, да, мне не, не не, прикрылся, чтобы кепу не было видно. Тебя потом сказал, мне сразу кепка была подозрительная. Теперь, что произошло там? Он, он зашел, он зашел туда. Ну, тут же его, тетя Белла приняла, говорит, а брошь, а тут же облабызала его, так сказать, обняла, ну, как положено, сказать, и говорит, давай, посидим, начали говорить о том, об этом, да? То есть промыли косточки всех родственников, вспомнили о том, об этом, телевизор работает, это всю мощность, да, там, там картинки бегают, там все сидят, говорят, говорят, Он говорит, ну, а, Браша, теперь пойдем покушаем. Да, я как раз варил твой борщик любимый, да, со сметанкой, да, 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 и тут в этот момент лицо обрашие падает и говорит, не буду есть. А да что случилось? Говорит, не кошерно. Можете себе представить, что произошло после этого? Да, тебе было на, 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 на большая течка. <глачь> что значит не кошерно? У тебя было все кошерно. Я все помилочисто. А ну паршивесь, быстро иди, давай, ешь. <глачь> давай. Я тебе все уже приготовил, еще котлеты есть, свеженькие. А он снова на Нет. А, а ну скажите. Такого можно противостоять? Не противостоять. Это непросто. Не а девушка, которая приехала в семинар. Да, 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 ее тетя задавит. Да, 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 она, она, она обязательно накормлена конкретами выйдет оттуда. Да? По глазам выйдет. Как это? А почему это происходит? Почему происходит? Смотрите. Во-первых. Во-первых. Мы, все, все происходит из того, эта тема сама по себе глубокая, да мы, ее, мы это не, не разбираем, только в этом аспекте. И, 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 во-первых, вся проблема из-за того, что, что сделал Браша. Он сделал ошибку тактическую какую. Он прикинулся. Кем? Он прикинулся, что он не религиозный. Есть по этому поводу интересная притча. Да, которую тоже, я не помню, мы уже тут говорили, не говорили, но... Лучше сказать еще раз. Рассказывают про одного волка, который однажды проголодавший забрался в стадо совцами, хорошо поужинал и заснул. На утро, когда он проснулся, он слышит вокруг себя волк, волк, волк. Волк. волк». Теперь он приоткрыл чуть-чуть глаз, видит, его окружили деревенские дети, подчеркиваю деревенские, не городские. Да. И волк, да, теперь он думает, да, волк задумался, говорит, да, сейчас убьют, что делать, Гениальная гениально, иди, говорит, дай прикинусь мертвым, и выкинут, я убегу, и стану жив. Все, прикинулся мертвым, да, и он мертвый, а дети деревенские, подчеркиваю, деревенские дети это, вы они окружили его. И медленно-медленно волк мертвый мертвый. Ну, естественно, что делать в 19 Не городский. Достал ножичек и, и вдруг чувствует волк о том, что ему пилят хвост. Теперь, Кроме того, что это больно, но мысль такая о том, что Mortis, молчи. Главное – остаться живым. А волки и без хвостов бывают, ничего страшного. Да. Главное – живым осталось. Только он сказал себе это, чувствует, уши режут. И поехали в шер... Теперь, все неэстетично. Я сразу вам предупреждаю, я знаю, что это неприятно слушать. Его все, что можно, отрезали, все и в конце убили. Страшная история. Да? Не с городскими, с деревенскими, по-простому его раздел. Какая, что называется, присказать, какая, как это называется, э, э, мораль сей, сей басне такова? В чем В чем она? Если бы Волк оказался волком с самого начала, сразу говорю, я Волк! Что произошло бы? Разбежать. Все бы разбежались бы на месте и все. Все проблемы, что он прикинулся кем? Мертвым. И что когда мы хотим прикинуться мертвым, то у всех есть такая, знаете, очень здоровая тенденция нас добить. Правильно. Да, до конца. Например, пришла новая религиозная девушка домой. И, знаете, с таким полу-таким, в полу-таким полу- таким сомнением говорит маме о том, что мам не кажется. Я не знаю, но мне кажется, что я я религиозный. Что мама делает? Она делает самое нормальное, и здоровое, что только мама же может, может делать. Она тут же проверяет дочку на прочность, да? То есть она ее начинает говорить: "Ты что, с ума сошел? Это сейчас не модно в монашке, да, да. вообще и все перечислила все, что она знает из газет и телевидения." Там брухашем информация идет очень, как вы знаете, кто живет в Израиле, она обширная с подробностями. Да. Теперь, и, и, что, когда мы сомневаемся в нашей позиции, это общее правило везде, то тут же нас хотят добить, да, чтобы мы больше не сомневались, чтобы заняли их сторону, а не ту, в которой мы сомневаемся. Но как только у нас позиция несомнения... сомнения. Не, может быть, я я чуть-чуть религиозный. Я пробую только, я только в начале пути. Это легитимно быть в начале пути, но есть этому цена. Надо знать, что если пришло, пришел бы Абраша, к тете Вилли. Без кепки, с кипой, сразу зашло. Она бы в оборок на месте упала. Ты что, религиозный? Да, я религиозный. Я волк. Что бы произошло? Она бы... Попадала в оборот Сколько? Две минуты, три минуты. А потом уважать бы начало. А как нет, мы нет. все знаем о том, что секундочку он говорит. А Браша говорит. Ты знаешь? Коляка, вот. <laughs> как ты осмелился? Смотри, ты смотри. Народ здоров. Хоть, хоть что-то решил в своей жизни. Хоть что-то. А, да. Да. а нет такого? Не, будет ну, типа, не, не будете пока... спящую Что-что? Ну, да, Вы имеете в виду не ходить к ней? Нет, например, не, кто знает, еще одна восюда крови или нет? Ну, прошли, здравствуйте. С... Тетя Бела. Неизбежно не накормить. накормить. Вот если была какая-то другая, то может быть. Но это, это вы просто не знаете, о ком Бабушки речь идет. Очень да. Бабушки, тебе и... все. Нет, вот, а, не топилишь. они нет. очень расстроятся, что не могут тебя покормить. Надо покормить, Обижается надо все-все это, это все связано с едой. Поэтому, если человек придет, сразу, я волк, да, сразу понятно, что он религиозный. К нам относится совершенно по-другому. Если мы приходим полумертвые, прикинулись себя какими-то непонятно кем так и так нам относятся. Я никогда не забуду, ну, кто знает о том, что у нас религиозных людей не принято здороваться с дамами за руку. Я надеюсь, это известно всегда. Теперь представьте себе картину. Я прихожу с моим равом, это было давным-давно, я не был одет в еврейском костюме. Мы заходим в одно... Заведение, и там секретарша выбегает по обычаям той страны, выбегает к нам навстречу с протертой рукой. Скажите, кого она хватила за руку? Браво. А? Браво. Нет, нет, меня? И ей в голову его не почему. В шляпе. Сразу, сразу. сразу понятно о том, что Все. она тут, а с кем я сидит. Да, да. если я прихожу, и у меня, так сказать, кепка суда такая, наверное, там, да, это самое... Тут это майка, тут джинсы, все-все-все. Но я религиозный. Я есть у вас не буду. Ты вы выпендриваешь, не давай ешь. Ты такой, как я. Мы вместе с тобой тут сейчас это телевизор смотрели. Смотрели, да. Ты такой, как я. Говорили лошонара про всех родственников. Говорили. Только дошло до кашрута. Так ты смотри, ты это святоша. Стал тут какой-то особый. Нет, все. Надо тебя. Сейчас накормим котлетами. Надо знать, если решили, да, то есть как можно против всего этого прочего. Да, да не, не, не половинчатость, а что? Надо знать. Я волк, да, да. Кто ты? Ты религия, Да, да, религиозный. А что такое? Ну, вдруг смотрите, ко всей да, наоборот, уважать даже начинают. Теперь, это еще один способ. Но интересная вещь, интересная очень вещь. В были времена, да, эта тема, она тоже была более существенно у нас в вишеводцу. Были еще вот, которые еще были основаны учениками, робби с ролями сованс, в которых работали над построением личности. К сожалению, в наше время это практически исчезло. Был такая еще ватна Вардак. Там очень делали как бы дагеш, акцент на том, чтобы человек не был зависим от среды. Как вы сказали, если он знает свою истину, он знает свою правду то он должен держаться за нее и совершенно не быть зависимым от того, что и кто сказал. Как они достигли того, чтобы быть независимыми? Само по себе разговоры на эту тему помогают, но недостаточно эффективны. Они там занимались упражнениями. Какие упражнения они делали? Они посылали своих ребят... В места, где изначально они должны себя поставить в ситуацию, когда над ними все будут смеяться. Но так как он сам себя поставил в эту ситуацию искусственно, то у него есть внутренняя сила противостоять. Например, он заходит в аптеку и просит ржавых гвоздей. Теперь по тем временам, как вы понимаете, все дико будут смеяться. Какой-то темный, который не понимает, что такое аптека. Все будут смеяться над ним. ржавые гвозди именно ржавые В аптеке... Сумасшедший, да. На него смеются. Выгонят его. Все это делать для чего? Изначально для того, чтобы закалить свою душу. Да. После того, как вы несколько раз да, зайдете, знаю, там, в аптеку или, или в какое-то другое место и, и, и попросите что-то неуместное, да, то, по-видимому попросите у там кошерную булочку, да, или колбасы, или еще что-то типа этого, то посмеются хорошо над вами. Но изначально, изначально, это вы знаете, вы настроены, вы сами у себя в этот испытание засунули, то изнутри силы. мы перечислили несколько возможностей, как человек может уберечь самого себя. То есть есть такая возможность, такая возможность, насколько мы разобрали, Просто у нас время идет, и вижу, мы, к сожалению, не успеваем. И пойдем дальше по тексту. И об этом предупреждали наши мудрецы. Сказано в трактате о Вот. Будь дерзо, как тигр. А вы аски на мир. Каждый, кто знает, у нас есть, у нас есть в, в Шульхана Рух, я надеюсь, вы знаете, начинается с этих слов. Шабьёсеф составитель Шульхана Руха, он эти слова, эту, 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 эту Мишну, Фисперкевый Код, он поместил в самом начале. Почему? Он описал, он, он составил нам свод законов. Чтобы соблюсти этот свод законов, нам необходима вот эта медата-азут, да, которую мы можно, можем перевести как смелость, да, быть как тигр. дерза как тигр за дерзость. Да. он Единственное, помните, он предупреждает о том, что дерзость может легко перейти в наглость. Да. Есть маленькая граница между дерзостью и наглостью. Да. Надо быть очень осторожным. Но чтобы соблюдать все медсво, человек должен быть дерзок исполняя волю Отца Твоего, которая на, на небесах. И, 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 и в этом он и, надо знать о том, что тут у нас в перке вот что сказано. Э, тут, видите, до конца почему-то не перевели. Давайте просто посмотрим. Сказано, ⁇ Гавы да, дерза как тигр ⁇ Это дерза имеется в виду о том, что это внутренняя сила не воспринимает внешнюю среду. Не, более того, она... Лолит по не, не удивляться, не, не, не получать влияние это внешней среды. Тигр невидим. Ему надо туда бросается туда. дерзость Он без, 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 без особых хэшбум. калька дальше сказано. калька Будь лега как орел. Имеется в виду с точки зрения душевных качеств человека. О том, чтобы соблюдать медсвод, нужно, нужно быть иметь... Душевные качества, легкие Которые позволяют быстро э, парить да, в, 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 в молитве и так далее В исполнении свод Радские цви Почему все эти сравнения Радские цви э, Легок на ноги, как олень да? э, 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 Согласно кому это сказано Согласно людей не не сильно таких быстрых, проворных, как то э, люди какие, какие мы э, оцелим, ленивые, да. Если ленивые телом, да, не сильно быстро. А кем надо быть? Рад ке быстро быстроногим как олень. И гиборки, ке ры, лев, это всегда для нас символ преодоления своего ецара, своего, своего дурного начала. Это то, что написано у нас в Перкеево. Тут он приводит о том, что чтобы соблюдать, ведь свой человек должен быть Дерза как тигр, как тир, для исполняя волю отца твоего, который на небесах. И также Давид сказал, и буду говорить о свидетельстве твоем перед царями, не устажусь. О, а эта тема жалко мало. Времени у нас. Царь Давид, скажите, где он как, как царь, где он должен проводить свое время среди царей? Да, место у нас, у нас соответствующее место среди царей. Чем цари занимаются? Представьте, собрались цари, мы сейчас все цари, Ну-ка, у нас разговор зайдет какой? Про охоту. Да? Убил такого зверя. Быка зарезал. Догнал я знак. Попал. Нет. Войну такую вел, захватил столько-то, перебил столько-то. О чем говорят? Ну, я все остальное, как вы понимаете, мужской разговор, не будем более дальше подробности вести. А, 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 это Вполне возможно, что есть более интеллектуальные царь. Да? Царь Давид, находясь среди других царей, <laughs> о чем он говорил? Он говорил о торе. Он говорил о мусаре, о этике, о. Да, вот о, 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 о том себе, как себя вести и что-то хорошего. и не стеснялся этого, и не стеснялся этого, что мы видим, мы видим о том, что э, даже находясь среди царей, э, надо обладать этим качеством дерзости, быть против всех. Представьте себе о том, что собрались а кто сейчас, Буш, да, еще, И кто там, Путин, я не, я не помню, кто. кто, ну, кто, все, собрались, все, все, все самые большие, приезжает от нас наш представитель, они там о своих планах, там, там, нефть, деньги, оружие, экономика, глобализация, он говорит, а, 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 а приехал наш представитель, а не знаю кто, не будем, мы будем по именами, мы скажем, а он говорит, надо себя вести морально. Надо, 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 в этом мире должна быть мудрость. Иначе я и я такие говорят: Скажите, вот, 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 что, что-то приедет сюда. ты что нам? Они Да? Были. Они это, это... От смеха. От смеха. Все засмеют его. Засмеют Они его. Смеяться, но не, того, говорит, того, что он говорит. не ну, у вас перед нами просто стоит образ, кто это говорит. Я не, не, имею, не его имел в виду. Я сказал, представитель Израиля. Всякие бывает, Может быть, другого послали по ошибке. И, а эм, ведь было несмотря было. на то, что занятия, разговоры большинства царей лишь о царском величии и удовольствиях, да, как мы это сказали, и Давиду, который тоже царь, казалось бы, должно быть стыдно и неудобно говорить в их обществе о теории этики. Вместо рассуждения величии или удовольствиях привычных для людей такого сорта, однако он не обращал на это внимание, и сердце его не соблазнялось пустой суетой, ибо он постиг истину. Да? Как вы говорите, человек, который имеет истину, у него есть своя, как один мне говорит: мне нравится. Вот этот трав мне нравится. Он гнет свою линию. Да? Он, есть такие люди, которые любят, когда умеют последовательно гнет свою линию. Он прямо заявляет, буду говорить о свидетельстве твоем и не устыжусь. Так говорил царь Давид перед всеми. Смойтесь, смейтесь надо мной, у меня есть Тора, есть Творец. Буду говорить об этом и не буду стесняться об этом. Или, как иногда бывает, мы находимся в обществе, надо сказать, Беркат Амазон. А? И тут... Стесняемся сказать Беркат Амазон. Иногда сидят трое мужчин. Да, Мезуман, или, или, или сказать Двар Да, Стесняемся. Почему? Надо быть дерзок, как тигр. Встать, сказал, все смеются. Ничего страшного. Потом еще похвалим. И последние слова. Поэтому сделал я свое лицо подобным кремню и знаю, что не устыжусь. Да? Так говорит, как сказано пророке Ишаяу. Ну, мы с вами закончили пятую главу, то есть мы заканчивали качество осторожности. И вполне возможно, что мы в следующий раз подведем еще итог всему этому. Более подробно, не подробно, а более сжато, наоборот, подведем итог всей ступеньки осторожности, о чем мы начали говорить с самого начала и до, до этого момента. Еще несколько минут для вопросов. Первый вопрос, он касается не нашей темы, поэтому я еще один раз очень прошу вас, не спрашивать вопросы, спрашивать вопрос о том, что первично для еврейского брака, любовь или заключение брака, имеется в виду рождение любви после заключения брака. К сожалению, у нас нет времени отвечать на вопрос, не касается нашей темы. В одном слове, если вы уже спрашиваете, наша любовь, она строится постепенно, после брака и так далее. Она идет, развивается, но тема, которую мы обсуждать не будем. Большое спасибо. За ваш труд. Также благодарен тем, кто обеспечивает работу сайта. Ваш сайт, моя стартовая страница. Просьба, если это возможно, ставить на сайт последнюю лекцию перед следующим занятием для повторения. Спасибо. Пожалуйста. Очень хорошо, очень коротко. Э, Спасибо большое. Кстати говоря, э, когда говорят спасибо, то... Это очень хорошее качество. Таких людей надо хвалить. Почему? Потому что, потому что это аккорат Признание добра другого. И вообще это очень хорошо и приятно слышать о том, что даже те, кто находится в России или приехали из России, оттуда мы вынесли в основном качество критичности. Тем не менее, есть еще и качество возможности видеть что-то хорошее и похвалить других. И сейчас? Был второй, вывод вы, вы тоже. Там еще один был. Ну, у нас, оказывается, еще есть сколько? Еще две минуты? Еще три минуты? Пожалуйста, ваш вопрос. Я понимаю, что то, что мы учили до сих пор в книге Люцато, в основном вся мотивация построена на привилегии, которые мы получим в будущем мире, или наказаниями нас пугают из будущего мира. И вопрос типа, не, не понижает ли это уровень сутиления митцво? Вовсе, в... вовсе нет, вовсе нет. Это не для этого мира. Мы, мы, э, э, а качество осторожности – это вещь, которая необходима для нашего мира. Я в оставшиеся две минуты хочу вам рассказать что-то из э, дроши, которые слышал от Рабы Йосифа Цви Бен Парата, моего учителя. Он э, последняя недельная глава. И там рассказывается о том одной составляющей о том как описание того же закона, что если кто-то убил непреднамеренно большой гек, да, то есть не специально другого человека, то его должны выслать в Иермеклат, в город, его высылают в город, где находится Левим и Коханим. Он спрашивает такой вопрос. Ведь у нас известно о том, что наказание человека, оно за его намерение. Но если он убил непреднамеренно, к чему же его изгоняют и наказывают его? Вот он интересный ответ он дает. Вот обратите внимание, когда мы видим непреднамеренные всякие разные проблемы, которые есть. Например, автомобильные катастрофы, да, аварии на работе, порой аварии дома. нас спрашивают вопрос, из-за чего это происходит. Мы увидим о том, что Предшествовала этому качество, которое называется, э, точнее не предшествовало, качество осторожности. Человек просто был неосторожен. К чему это привело? К тому, что он тут задавил, тут не заметил, оставил яму открытой, кто-то упал, тут лестницу не поддержал и так далее. Авария была. С другой стороны, он говорит, не только качества осторожности не хватает порой нам, чтобы не привести к непреднамеренному убийству или какому-то увечью, но порой и качество расторопности, быстроты. Как-то, например, и откуда оно идет корень какой? В лености человека. Да? Мы просто поленились накрыть эту яму. Мы просто поленились о прочесть э, 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 правила техники безопасности. Поленились то, поленились это, как результат. Снова какое-то несчастье случилось. И он говорит, обратите внимание, два этих качества. Одно под названием осторожность. Другое <dass> под названием расторопность. Они ССИМ, они фундаментальные в нашей жизни. Теперь. По-видимому, у убийцы, который непреднамеренно убил, да, большой гек, не, не намерение, у, них отсу- у него отсутствовало эти два фундаментальных качества осторожности и расторопности. Куда его высылают? Его высылают в город Коаним им. Чем отличается у нас колоним во всех местах, что сказано? Зрезимы. проворные они. Они те, которые для нас, пример, работы в храме, когда э, тяжело даже представить, с какой быстротой вся эта работа в храме она выполнялась, с одной стороны. А с другой стороны, от них требовалось колоссальное качество осторожности, потому что если они приносили жертву и, и, и не точно, не в нужном месте, не по определенным правилам, то жертва, она псула, она э, как бы э, приносит они ж, э, вред, тому, кто приносит эту жертву. То есть получается о том, что куда его вы послали, обратите внимание, насколько вещь глубокая связана с тем, что мы говорили, его послали в место, в общество, которое неизбежно повлияет на него, чтобы он стал осторожным и, и расторопным. <связать> Рапуш, а, от секундочку, секундочку. Что это значит? Это мы видим, как насколько Тора... Э, у нас нету... после человека в тюрьму. Кем он станет после того, что он... Э, он стал профессиональным убийцем. Там, да? То есть он там, там диплому <связать> получит. Да? Да, провизор. У нас нет аре этого. А что у нас аре есть? У нас аре есть одно единственное, что мы э, должны исправить. И это естественное исправление. В чем он согрешил. Туда его посылаю для того, чтобы это исправить. Теперь, отсюда мой ответ вам, частичный, может быть, не неполный. Да? А в том, что это качество необходимо нам не только для вашего грядущего мира, но оно тут, для нас. По крайней мере, чтобы кого-то не прибить. Не нанести ущерб кому-то, это уж точно. А мы каждый раз говорили о том, что качество осторожности нам необходима, чтобы не причинить ущерб, самому себе. Всего доброго, привет из